0: Meus amados irmãos, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo no livro de Tiago. Quem está nos visitando esta noite, nossa igreja está numa série de mensagens baseadas no livro de Tiago. Novo Testamento, eu peço que você agora abra a sua Bíblia e nós vamos começar o capítulo 4. E já quero avisar os irmãos o seguinte, este capítulo 4, por causa da sua densidade... Nós temos aqui muitos ensinamentos, muitas reflexões. Os irmãos sabem da diretividade de Tiago, da forma muito direta como ele trata os assuntos. Nós vamos abordar este capítulo em pelo menos quatro mensagens, durante quatro cultos diferentes. E hoje à noite nós vamos começar do versículo 1 até o versículo 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, que Deus nos abençoe. Esse pequeno texto, três versículos apenas, eu quero que você guarde agora o título que o pastor vai dar. Por que, que as nossas orações não são respondidas? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, deste capítulo, especialmente nesses três versículos, o porquê, qual é a razão, qual é o motivo de muitas das nossas orações não serem respondidas. Não esqueçam, e eu disse isso há pouco, que Tiago é alguém que está escrevendo de uma forma muito prática, muito objetiva, e Tiago, meus irmãos, está ensinando pequenos detalhes. Coisas que aparentemente parecem pequenas. Atenção, igreja. Como, por exemplo, a questão da acepção de pessoas, o problema da dicotomia entre fé e obras, a questão da maledicência, o problema da inveja, do julgamento precipitado às pessoas, parece que são coisas pequenas, que já estão tão assimiladas no cotidiano das nossas vidas, que nós não damos o devido valor. Agora, preste atenção no que o pastor vai dizer. O que Tiago está mostrando aqui, meus irmãos e irmãs, é que estas aparentes pequenas coisas causam uma desgraça tremenda no meio da igreja. Essas coisas que parecem tão simples, tão praticadas, por serem tão praticadas, elas são comuns nas nossas vidas, nós podemos pensar que essas coisas não têm importância, mas elas, na verdade, são coisas que trazem grandes problemas na vida da igreja. E tudo isso pode afetar a sua vida de oração. É aí o ponto que eu quero pensar com você nesta noite. Existem, meus irmãos, na verdade, três motivos pelos quais orações não são respondidas. Segundo o texto de Tiago que acabamos de ler. Poderíamos usar outros textos para justificar este tema, mas nós estamos estudando Tiago. Então vamos ao primeiro motivo. O primeiro motivo, por que que muitas das nossas orações não são respondidas, são as guerras do nosso coração. Anote aí. As guerras que estão dentro do nosso coração. Não são apenas, irmãos e irmãs, os países e as nações que entram em guerra. O que aprendemos aqui é que o coração de todos nós, o coração da gente, também entra em guerra. A situação daqueles irmãos, para quem Tiago está escrevendo esta carta, atenção igreja, era uma situação tão delicada... Os relacionamentos desses judeus convertidos, para quem Tiago está escrevendo, não esqueçam que ele declara no capítulo 1, estou escrevendo as tribos da dispersão, isto é, aos judeus convertidos espalhados pelo mundo. Estes irmãos estavam vivendo problemas tão sérios, mas tão sérios de relacionamentos, que Tiago vai dizer que eles viviam verdadeiras guerras e contendas. Novamente. Nós somos aqui mexidos com a ideia do que é igreja. Porque olhamos para isto, olhamos para cada capítulo de Tiago e pensamos assim: como é que pode existir isto na igreja? Como é que pode a igreja fazer a acepção de pessoas? Como é que pode alguns irmãos terem problemas com maledicência? Como é que pode um crente sentir inveja? Como é que pode uma pessoa salva cobiçar? Ora, eu disse semana passada, baseado numa reflexão do Dr. Luiz Saião sobre esse texto, que o problema reside no fato da conceituação do que é igreja. Igreja, meus irmãos... É lugar de gente. E toda vez que gente se reúne, essas coisas de gente aparecem. E mais, não sei se a notícia é boa ou ruim. Quanto mais gente, mais problemas. Quanto mais gente, mais possibilidades dessas coisas acontecerem. Nós estamos aqui num dilema. Nós queremos que a igreja cresça, que a igreja se multiplique que a igreja expanda o seu trabalho na terra, isto é bíblico. Ide por todo mundo, por todas as nações, pregar o evangelho, ensinando as pessoas, batizando-as. A Bíblia, desde o Novo Testamento, prega o crescimento da igreja. Ora, mas por um outro lado, nós temos o problema de quanto mais pessoas tivermos na igreja, mais problemas, mais dificuldades. Então, o doutor Luiz Saião, no seu comentário desse texto, ele diz o seguinte... Nós temos que compreender, na verdade, o que é igreja. Igreja não é uma comunidade de gente perfeita. Igreja é uma comunidade de gente como eu e você, que falhamos, que erramos e que estamos suscetíveis a todo tipo de erro. Nunca diga assim, eu jamais cometerei este erro. Nunca diga isso. Nós somos capazes de cometermos qualquer coisa a nossa carne, a nossa falibilidade, a nossa fraqueza. E aqui Tiago está dizendo que aqueles irmãos, olha só gente que coisa terrível, aqueles irmãos estavam vivendo relacionamentos tão ruins que ele diz assim, estão acontecendo guerras e contendas no meio de vocês. E ele diz qual é a origem. Por que tantos problemas de relacionamento? E diz assim, analisem a raiz das coisas. Por que tantos problemas de relacionamento entre cristãos? Ele aponta três motivos originários. Ele fala da cobiça. Quanta gente cobiçando muito e não tendo nada. O outro problema, ele fala do homicídio. Pessoas que estão matando as outras, mas aqui meus irmãos atentem para o fato de que ele não está se referindo àquele homicídio clássico quando nós pegamos uma arma e tiramos a vida de uma outra pessoa. Ele está falando sobre matar no coração, baseado inclusive, como já dissemos, em um dos dez mandamentos que expressa não matarás. E eu me lembro quando estávamos estudando os Dez Mandamentos, quando paramos neste mandamento específico, afirmávamos naquela ocasião que eu posso matar uma pessoa sem usar uma arma, eu posso matar com a palavra, eu posso matar com o movimento de maledicência, eu posso matar com um julgamento, eu posso matar com uma atitude. Eu posso matar com silêncio. Há muitas e muitas maneiras de uma pessoa matar a outra. E agora Tiago está dizendo para nós que esse homicídio que está no nosso coração gera guerras e contendas. Eu vou te fazer uma pergunta e a faço a mim mesmo. Quantas pessoas que são membros com você nesta igreja, que talvez você tenha matado no coração. Tiago vai dizer que este movimento, ainda que interior, particular, é um movimento que provoca guerras e contendas em nosso meio. Quantos de nós cobiçamos coisas que não temos que cobiçar, e ele fala ainda do problema amargo da inveja. Aliás, não é a primeira vez que Tiago trata da questão da inveja. Ele parece estar preocupado e percebe que a inveja é uma verdadeira praga na vida da igreja. Pessoas que querem estar no lugar da outra ou ter aquilo que a outra tem. E por causa deste sentimento carnal, maligno, elas acabam cometendo erros terríveis. E aqui, meus irmãos, está diante de nós a primeira razão por que Deus às vezes não responde oração. Sabe por quê? Por causa de coração manchado. Coração em guerra. Eu quero afirmar ao irmão e à irmã que está aqui nesta noite, preste atenção, olha para o pastor. Existem motivos na vida que interrompem a oração. Aliás, o apóstolo Pedro escrevendo sua primeira carta no capítulo 3 vai dizer a nós, maridos que os maridos que maltratam suas esposas ou não cumprem o dever bíblico que a eles é devido, têm orações interrompidas. Leiam primeiro Pedro 3. Então a Bíblia declara que há motivos para que orações sejam interrompidas naquela ideia de que há orações que não passam do teto. Eu não quero que as minhas orações não passem do teto, isto é, que sejam interrompidas por mim mesmo. E Tiago está dizendo que um motivo para que orações sejam interrompidas ou não respondidas é o fato de termos o coração tão cheio de coisas que Deus não se agrada problemas de relacionamento. Meu irmão, minha irmã, se você está dentro deste santuário, esta é a palavra de Deus para nós nesta noite, para você e para mim. Se há problemas de relacionamento na sua vida, se você está cometendo homicídio no coração, cuidado, porque as suas orações podem estar sendo interrompidas. Irmãos... Nós temos que cuidar melhor dos nossos relacionamentos. Temos que cuidar melhor dos nossos relacionamentos. E agora eu estou falando dos nossos relacionamentos interpessoais, até como crentes. Primeira coisa que você tem que fazer: você não deve deixar de orar pelos seus irmãos. A oração intercessória é fundamental na igreja. Oração intercessória é aquela que você faz pelo outro. Quer cuidar do seu relacionamento com as pessoas? Não use de maledicência, como diz Tiago no capítulo 3. Quer cuidar do seu relacionamento? Não julgue as pessoas no coração. Cultive boas palavras. Respeite as pessoas. Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, de profundo desrespeito na sociedade. As pessoas não se respeitam mais. Aliás, até no que diz respeito às autoridades. Hoje é facilmente encontrado, por exemplo, um aluno que não respeita o seu professor, um funcionário que não respeita o seu chefe, etc. Mas nós não podemos trazer para dentro da igreja esse tipo de mentalidade. Temos que ter respeito pelo outro, independentemente da posição que ele ocupa. Cuide do seu relacionamento, demonstre afeto, cuidado com as palavras, atenção com os bons tratos, meus irmãos, muito cuidado. Às vezes não é uma nem duas vezes que nós encontramos pessoas reclamando, pastor, fulano me tratou muito mal, fulano foi agressivo comigo, me deu um fora sem qualquer motivo, me tratou de uma maneira indevida dentro da igreja. Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter polimento. Às vezes, meus irmãos, as coisas chegam ao extremo da falta de educação. Não é nenhuma questão de cristianismo, não. Não é nenhuma questão de ser crente e ter o Espírito Santo. É uma questão de educação, às vezes. Portanto, nós temos que cuidar, cuidar dos nossos relacionamentos. Se você tem uma possibilidade de ter amigos, essa possibilidade tem que ser maior. No meio do povo de Deus. Amém, igreja? Se isso não for verdade na igreja, como é que nós vamos pregar? A Bíblia diz, em João 17, que o mundo nos conheceria por causa dos nossos relacionamentos. Então, Tiago está dizendo o seguinte, o primeiro motivo pelo qual Deus não responde oração é coração em guerra com o outro. É um coração que maltrata o irmão. É um coração que está ali, cheio de feridas, maledicente, julgador. E quando a gente se lembra das palavras de Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele disse o seguinte, Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha de novo aqui a questão da oração sofrendo interferência quando nós temos relacionamentos complicados e partidos. Portanto, anote isso. Primeiro motivo, porque Deus não responde muitas das nossas orações, é porque nós temos corações manchados, estamos cometendo homicídios, estamos com problemas de relacionamento dentro de nós. Segundo motivo. O segundo motivo que Tiago apresenta, meus irmãos e irmãs, para que as nossas orações não sejam atendidas, é quando nós não as pedimos. Falta pedido. Aqui, a palavra é para aqueles que não pedem. O que leva um crente que se diz confiante em Cristo não orar? Ora, analisem comigo. Se a pessoa é crente, teve uma experiência com Deus... Se a pessoa é convertida, se ela sabe que o nosso Deus é o Deus de todo poder, é o Deus onipresente, onipotente e onisciente, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que restaura, é o Deus que transforma. Por que que quando ela tem um problema, ela não vai a esse Deus clamar, pedir misericórdia para que ele olhe para a sua necessidade? Só há uma resposta. É porque no fundo do coração, aquela pessoa, ainda que crente, não crê. Não crê que Deus possa atuar. Meus irmãos, na experiência do aconselhamento pastoral, temos visto muitas pessoas que acreditam em milagres na vida dos outros que acreditam em milagres nas histórias biográficas, que acreditam em milagres nas experiências que muitos contam, mas há muitas pessoas que não acreditam em milagres na sua vida. E realmente, se eu não acredito, eu não peço, eu não oro. Falta interceder, ou falta colocar diante de Deus, as nossas preces. Eu quero perguntar uma coisa a você. Tudo que você hoje precisa, tudo que você necessita, todas as suas angústias nesse dia, eu pergunto, elas estão todas diante de Deus? Você tem clamado por elas? Você tem colocado detalhe por detalhe nas mãos do Senhor Todo-Poderoso? Você tem realmente confiado em Deus? Você tem persistido em oração? Você tem entregue isso a Ele? O texto de Tiago diz, muitos não recebem porque não pedem. Há uma caixa maravilhosa de bênçãos e graças de Deus para nós, que aguardam a nossa oração que aguardam com que nós digamos ao Pai, Senhor, eu quero, eu preciso. Mas é importante lembrarmos, irmãos, que para que alguém peça, para que alguém clame, tem que gastar tempo. Faço aqui uma outra pergunta para a reflexão de todos nós. Vamos fazer uma experiência? Hoje é quinta-feira. Vamos contar oito dias até semana que vem, a próxima quinta-feira? A partir de amanhã, marque num caderno, numa pequena folha, quantos minutos você ora por dia. Provavelmente você se surpreenderá negativamente. Pede autorização e diz, O pai, eu vou orar, mas deixa eu só fazer uma marcação, que eu estou fazendo uma pesquisa comigo mesmo. Então, Senhor, eu vou começar a falar contigo, agora são nove horas. Fale o que você costuma falar e depois olhe para o relógio e vai marcando. Essa oração levou dois minutos. A outra, trinta segundos. A outra, quatro minutos. Nós vamos nos surpreender como nós falamos pouco com Deus. Tiago está dizendo que o problema de muitos de nós é porque não confiamos, é porque não falamos, não pedimos, não colocamos diante dele. Quanto tempo você tem gasto em oração? Quantos minutos você ora por dia? Qual é o seu desprendimento? Quando você ama alguém, muito você fala com esta pessoa. Quando você precisa conversar com alguém, você gasta tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? Nós estamos gastando para falarmos com Deus. O terceiro motivo pelo qual pedidos ou clamores não são atendidos é porque pedimos mal. Então, vejamos. Primeira razão porque Deus não atende nossos pedidos é por causa de um coração homicida. Coração manchado. Segundo, é porque alguns não pedem. Se não pedem, não recebem. O que, que disse Jesus? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, se não pede nem busca. E o terceiro motivo é pedir mal. Eu fui tentar entender o que significa pedir mal. Pedir mal no texto é pedir apenas para que as minhas satisfações egoístas sejam atendidas. Tiago está preocupado, neste preâmbulo do capítulo 4, com a questão do egoísmo. Todas as vezes que eu estou pedindo alguma coisa a Deus, e é um pedido altamente egoísta que visa apenas os meus prazeres, eu estou pedindo mal. Qualquer coisa que você for levar diante de Deus, deve passar pelo crivo de três perguntas, muito parecido com o que contamos sobre Sócrates na semana passada. Mas seria muito bom você dizer o seguinte: aquilo que eu estou pedindo glorifica a Deus. Anote isso. O que eu estou pedindo glorifica a Deus. Às vezes nós estamos pedindo coisas que não glorificam, pelo contrário, blasfemam contra o nome de Deus. Às vezes você está pedindo a Deus que abra as portas de um negócio, e aquele negócio é um negócio que afronta Deus. É um negócio obscuro, é um negócio sujo. Às vezes você está pedindo por um relacionamento, mas de antemão você sabe que Deus não está abençoando aquele relacionamento, porque é julgo desigual. Por exemplo, pedimos mal. Segunda pergunta que serve como crivo dos nossos pedidos. Edifica a sua vida? A primeira, glorifica a Deus. A segunda, eu vou ser edificado? Se isso acontecer? Se Deus me responder? Se Deus me der o que eu estou pedindo, eu vou ser edificado? E a terceira pergunta, vai abençoar a vida do próximo? Não importa se o próximo aqui é crente ou não. O que eu estou pedindo, porque às vezes há pessoas não crentes envolvidas conosco. O que eu estou pedindo, eu abençoa o outro. Às vezes você está pedindo a vaga no emprego que determina diretamente a demissão de alguém. Isso que eu estou pedindo, abençoa o outro. Se os nossos pedidos de oração passassem por esses três crivos, meus irmãos, seria muito importante. Glorifica a Deus, edifica as nossas vidas, abençoa o próximo. Ó, oh, no conceito de Tiago, qual deve ser o grande alvo das nossas orações? Anote isso. Qual deve ser o grande alvo das nossas orações? Se você ler o Evangelho e você ler a carta de Tiago, você entenderá o seguinte. Tiago acredita que o grande alvo das nossas orações é sabedoria. Isto é, nós temos que ter sabedoria ou pedir sabedoria para que conheçamos a vontade de Deus. Então, você vai tomar uma decisão, presta atenção, você vai começar um negócio, vai começar um relacionamento, vai entrar por um caminho, peça assim, Senhor, me dê sabedoria para entender a Tua vontade. E lembre-se de uma regra básica sobre vontade de Deus, é que a vontade de Deus revelada no coração nunca é contrária à vontade de Deus revelada na sua palavra. Se vier alguma coisa no seu coração, ou se alguém lhe trouxer um recado da parte de Deus, cuidado com isso, se esta pessoa, ou se dentro do seu coração vier alguma coisa contrária à palavra revelada, isso não vem de Deus. Porque o grande crivo que o cristão tem de revelação e da revelação é a palavra. Nós estamos aqui pregando a palavra. Qualquer coisa que fuja a palavra é anátema. Amém, igreja? A nossa referência é a palavra. Pode vir aqui o pastor mais famoso do mundo. Se ele estiver fora da palavra, ele é anátema. Se ele não estiver dentro da santa doutrina, é herege. Ou está pregando indevidamente. A nossa referência não é o pastor Vander, não é o pastor Ronald, não é qualquer pastor que assuma este púlpito. A nossa referência é a palavra. É por isso que os crentes da cidade de Bereia conferiam... Eles conferiam para aprender e para zelar pela sã doutrina. Eles, eu imagino que eles escutavam a pregação com o livro da lei aberto, com os textos de Salmos e com o Velho Testamento, que era a Bíblia que existia naquela época, conferindo o que os apóstolos estavam pregando. A referência é a palavra. Então peça sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa entender qual é a tua vontade. Eu hoje falava a alguém, em aconselhamento pastoral, que a vontade de Deus pode ser lida pelas circunstâncias. Não somente, mas também pelas circunstâncias. É como se você estivesse andando daqui a uma cidade vizinha, e você se deparasse no caminho com muitas placas indicando o caminho. Eu acredito que Deus faz isso com a gente. Quando nós estamos indo em direção a alguma coisa, Ele mostra sinais. Ele mostra placas, dizendo para a gente se devemos ir para a direita ou para a esquerda. Nós temos que ter a sabedoria para ler os sinais. Não tenham dúvidas de que Deus revela. O problema é que nós não somos bons leitores dos sinais de Deus. Então, gente, na ideia de Tiago, na mentalidade de Tiago, para que uma oração seja saudável, adequada, ela deve conter o seguinte ingrediente: Senhor, me dê sabedoria para entender a tua vontade sobre esta questão. Graças a Deus, graças a Deus, irmãos, que Deus não ouve todas as nossas orações. Graças a Deus que Ele não atende. Porque se ele atendesse a todas as nossas orações, existe até um filme muito interessante, né? uma comédia em que Deus resolveu atender todos os pedidos que uma pessoa fazia e o mundo virou um caos. Eu só não me lembro agora o nome do filme. Então, Todo-Poderoso. Quem não viu, veja. Se Deus, primeiro que se Deus ouvisse todas as nossas orações, já teria matado parte dos nossos irmãos. Segundo que nos teria levado para caminhos terríveis, porque a gente pede muita besteira. A gente pede, pede uma coisa e depois lá embaixo vai ver que não era nada daquilo que tinha que ser pedido. E meus irmãos... Deus não pode escutar a gente. Imagina a criança que você tem na sua casa que você conhece. Eu vejo lá, se eu for entregar e dar tudo que o Gabrielzinho pede, ele está perdido. Ele vai acabar morrendo. Porque ele pede coisas que a sua maturidade não lhe dão condições de entender o que ele está pedindo. É assim com a gente. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa a Deus que Deus não vai dar. Porque Ele sabe que você vai sofrer, que não vai ser bom para a sua vida. Que lá na frente vai dar em caminho de morte. Então, nesta noite, louvado seja Deus, porque Deus não atende todos os nossos pedidos. E é uma mentira se você encontrar um pregador que diga que Deus te atende em todos os seus pedidos. Isso é verdade. Deus, na sua grandeza e na sua sabedoria, vai exatamente interromper pedidos que não farão bem às nossas vidas. Os três primeiros versículos do capítulo 4, portanto, meus irmãos, tratam dessa questão de uma igreja que estava guerreando dentro dela, de problemas de contenda, e Tiago está dizendo, essas contendas são os primeiros motivos para que Deus interrompa oração. Então, sai daqui com uma coisa na cabeça. Se você está com problemas de relacionamento, você pode estar tendo orações interrompidas. E mais, muitas vezes não recebemos respostas porque não pedimos. Aí você vai dizer, mas Deus não sabe, pastor? Sabe. Mas Deus trabalha com a nossa volição. Deus trabalha com a nossa vontade. Com a manifestação da vontade. Tanto é verdade que Ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. É necessária a manifestação. A oração é uma forma de manifestação do desejo do coração humano. Então é preciso manifestar sim, pedir sim, falar e demonstrar aquilo que você quer. E por fim, muitas vezes não recebemos e Deus não pode atender às nossas orações porque pedimos mal. Pedimos apenas baseados no nosso egoísmo, na nossa carnalidade. E Deus está vendo que aquilo não será bom para as nossas vidas. Graças a Deus. Que nós temos um Deus que até filtrar as nossas orações, Ele filtra. Qual é o filtro da oração? É o Espírito. Diz Romanos, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo é o tradutor. Você está orando, o Espírito está dizendo, Pai, não atende não, que é bobagem. Pai, não atende não, que esse não é o caminho. Ele está gemendo. Ele está traduzindo aquilo que nós estamos apresentando diante de Deus. Deus seja louvado. Deus nos abençoe. E que esta palavra tenha abençoado a sua vida.